Ici Raymond Perron qui vous salue joyeusement et qui vous souhaite une bienvenue chaleureuse et cordiale à cette autre édition de l'émission Parole du matin. C'est la dernière émission sur le livre des actes, hein, puisque nous terminerons ce matin le chapitre 28. Nous nous étions quittés lors de la dernière émission au verset 16, donc nous lirons ce matin le reste du chapitre et du livre, c'est-à-dire acte 28, verset 17 jusqu'au verset 31. Au bout de trois jours, Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes, frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'étais mis en prison à Jérusalem et livré de là, entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. » Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. » Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, « Va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. » Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté, sans obstacle. <coughs> Pardonnez-moi. <coughs> Ce matin, donc, nous terminons notre étude du Livre des Actes. Ah ben oui! Savez-vous que c'est notre 58e émission sur ce livre-là? Et j'espère que cette série vous aura été d'une quelconque façon profitable. C'est intéressant de noter que Luc, dans son évangile et dans les actes, nous rapporte, et il le fait avec force détail, hein, il nous rapporte l'expansion du christianisme depuis sa genèse, là, depuis son tout début, un début très humble en Judée, jusqu'à ce qu'il devienne religion mondiale et une puissance dans plusieurs villes. Ça a bien sûr été une tâche considérable. L'enseignement que nous y recevons n'est pas exclusivement 
de caractère historique, mais c'est aussi une démonstration de la puissance de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Puissance pour sauver et pour transformer, comme nous le voyons tout au long du Livre des Actes, des vies qui ont vraiment été littéralement métamorphosées par l'Évangile. Ce livre remarquable ne pouvait n'avoir qu'une fin remarquable. Tout du long, Luc nous a fait accompagner l'apôtre Paul dans son ministère, dans ses persécutions, dans ses succès, dans ses difficultés, dans son emprisonnement. Et voilà qu'à la toute fin, il termine son récit avec ce qu'il avait le plus à cœur, à savoir que l'Évangile est prêché, versets 30 et 31. Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. C'est dire que, malgré que Luc fasse intervenir des personnages importants dans son récit, hein, il a parlé de Pierre, de Philippe, de Paul, son sujet principal... Ce n'était pas tellement ces personnages importants-là, mais c'était véritablement l'Évangile. Paul, au fil de son ministère, a été confronté à toutes sortes d'obstacles. Il a expérimenté de durs traitements, il a été battu, il a été arrêté, accusé, lapidé. Et le voilà maintenant emprisonné, hein, confronté à l'indifférence des autorités romaines et aussi à l'opposition des Juifs, cependant qu'il prêche l'Évangile. La parole de Dieu ne peut être enchaînée. Et ça, c'est un grand encouragement pour nous. Vous et moi, lorsque nous parlons du Seigneur Jésus aux gens, nous sommes conscients qu'il existe bien des obstacles en nous. Il semble que nous n'ayons pas les bonnes réponses, qu'on n'a pas la bonne manière, on a toujours l'impression qu'on n'est pas correct, qu'on n'a pas choisi le bon moment, etc., etc. Puis non seulement on voit des obstacles en nous, mais on voit aussi des obstacles chez ceux qui nous écoutent, ceux auxquels on s'adresse. On peut parfois avoir de l'hostilité, on est déconcerté souvent par leur ignorance des choses spirituelles et on est un peu déconfit hein, par leur indifférence. Mais en dépit de ces obstacles-là, la parole de Dieu n'est pas paralysée. Notre tâche consiste à la faire connaître et la parole saura bien faire son œuvre. Rappelons-nous les paroles du Seigneur hein, dans euh, le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alors. Nous voyons donc ici la première rencontre de Paul avec les leaders juifs. Cette dernière section du livre des Actes nous rapporte en fait trois rencontres de l'apôtre Paul avec des gens de Rome. Trois jours donc après son arrivée, il convoque les leaders des différentes communautés juives. Il existait d'ailleurs à Rome un bon nombre de synagogues à cette époque-là et l'apôtre convoque les leaders, de, les rabbins, quoi, les, les dirigeants de ces synagogues-là dans le but de leur expliquer sa présence, dans le but aussi de parler des accusations qui avaient été portées contre lui. Et il y a trois points principaux, en fait, qui ressortent de cette première rencontre. Dans un premier temps, 
Paul affirme n'être coupable d'aucune offense contre Israël. Hein? Verset 17, « Au bout de trois jours, Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles, « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple juif ou contre les coutumes de nos pères, j'ai démis en prison. » Il veut que les choses soient bien claires. Oui, c'est vrai qu'il y a des accusations qui avaient été portées contre lui par les leaders des Juifs à Jérusalem, mais il n'était coupable d'aucune d'elles. Deuxièmement, les autorités romaines étaient prêtes à le relâcher et d'ailleurs voulaient le faire. Nous lisons verset 18, toujours euh, dans son adresse là aux Juifs. « Après m'avoir interrogé, les autorités romaines voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait rien en moi » qui mérite la mort. Ici, il fait référence à ce que les Romains auraient pu considérer comme un crime. En d'autres mots, Paul y va de deux points. Il n'a rien fait contre son peuple, non plus qu'il n'a transgressé une loi romaine. En fait, les Romains étaient prêts à le relâcher, n'eût été des objections répétées, soutenues et pressantes des dirigeants juifs. Et le troisième point, intéressant également, il ne porte aucune charge contre les leaders juifs. On le voit au verset 19, mais les juifs s'y opposèrent et j'étais forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation, aucune rancœur, pas d'amertume dans le cœur de Paul. On peut comprendre qu'il aurait pu facilement le faire, hein, accuser sa nation, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Bon, quelqu'un vous poursuit, qu'est-ce que vous faites? Aussitôt, vous engagez aussi une poursuite contre lui. Alors, après ce plaidoyer de l'apôtre devant les principaux des Juifs à Rome, ces derniers ont fait montre, faut-il le dire, d'une grande discrétion. D'une part, ils nient avoir entendu quoi que ce soit eu égard à cette affaire. C'est tout de même un peu difficile à imaginer. Hein? Cependant qu'on doit bien les croire, puisqu'ils n'avaient aucune raison de mentir. Et d'autre part, ils disent avoir eu vent de cette secte à laquelle Paul appartient. En fait, lisons les versets 21 et 22. Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi, mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Intéressant comme proposition parce que Paul ne demandait pas mieux que de partager effectivement l'essence même de l'Évangile et c'est comme ça qu'on se fixe un autre rendez-vous et ça nous amène à la deuxième rencontre. Cette deuxième rencontre, elle réunit plus de gens que la première en raison du fait que en plus donc des, des, des dirigeants juifs eux-mêmes, il y a plusieurs autres personnes de distinction, euh, soit qui venaient des synagogues ou encore simplement de la ville, qui avaient manifesté leur intérêt et qui se présentent également. Et cette fois-ci, Paul n'est pas en train de tenter de présenter sa défense, mais il prêche l'Évangile, il le fait tout au long de la journée. Il n'a pas prêché pendant 20 minutes, 30 minutes ou 45 minutes, mais ça a duré une journée entière. Nous lisons verset 23. « Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. » Il a commencé le matin 
et il a poursuivi jusqu'en soirée, proclamant le royaume de Dieu et la personne majestueuse et glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. On aimerait donc avoir le vidéo de ce sermon-là. Bon, d'abord, sûrement qu'il ne s'agissait pas d'un monologue. Hein? Paul, comme il l'avait fait auparavant, dans d'autres villes, il a dû enseigner, proclamer la parole pour ensuite répondre aux questions de ses rabbins qui euh, possédaient tout de même une certaine connaissance de l'Ancien Testament. Donc, l'apôtre, qu'est-ce qu'il fait? Tout le jour durant, il s'est affairé à leur donner une interprétation chrétienne de l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit à ce moment-là, il leur démontre que la loi et les prophètes trouvent leur accomplissement dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ça nous est facile d'imaginer la teneur des propos de l'apôtre. On n'a qu'à se référer au livre qui suit les actes, l'Épître aux Romains, hein, et on, on peut facilement voir ce qui leur a, ce, de, de quoi il leur a parlé, il les a entretenus. Il leur a certainement parlé de notre obligation de connaître Dieu, de l'adorer, de l'aimer de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme et de toute notre force. Hein. Et certainement qu'ils ne pouvaient pas trouver meilleur point de contact avec ses dirigeants juifs. Par la suite, il a vraisemblablement insisté sur le fait que nul ne peut satisfaire les standards de Dieu en raison de la chute et en raison aussi de ses conséquences et qu'en conséquence, tous sont privés de la gloire de Dieu, autant les juifs que les gentils. Et tout cela l'a amené à parler de la miséricorde de Dieu et de son glorieux plan rédempteur, alors que le Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'incarne, se fait homme, vient payer pour les péchés de ceux qui se confient en lui et leur accorde par la foi la seule justice acceptable par Dieu. Bon, on ne connaît pas le cœur des auditeurs de l'apôtre dans cette circonstance-là, mais certainement qu'ils n'ont pu que reconnaître certaines vérités, des vérités indéniables. Même les inconvertis, là, même les incrédules, hein, qui ont un minimum de sensibilité, ils ne sont pas inconscients à leur froideur, ils ne sont pas complètement ignorants de leur froideur envers le Dieu Tout-Puissant. Nous savons, au fond de nous-mêmes, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, que nous lui devons amour et consécration, mais en même temps, dans notre cœur, nous trouvons cette barrière-là, cette barrière à l'intérieur de nous qui nous empêche de le faire, et c'est ça le péché. Alors, Paul continue et continue, et les résultats du message de l'apôtre nous sont rapportés au chapitre 24 et le début, euh, je dis bien au verset 24 et euh, le début du verset 25a, un désaccord parmi les leaders religieux juifs. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul les a véritablement là euh, apostrophés, passez-moi l'expression. Voilà où nous en sommes donc avec cela. La réaction négative d'ailleurs a été suffisamment forte pour conduire l'apôtre Paul à faire appel à un texte du prophète Ésaïe qui était un texte très dur. En fait, Paul va citer Ésaïe chapitre 6 versets 9 et 10. Il le cite au verset 25 jusqu'au verset 27. Il dit « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, et là commence la citation, 
va vers ce peuple et dit, « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Et Paul de conclure au verset 28, « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et ils l'écouteront. » Ce qui ressort un peu de ce texte-là, chers amis, ce qui ressort entre autres de ce texte-là, c'est qu'il est possible d'endurcir notre cœur. Il est possible de fermer nos yeux pour ne pas voir la vérité. Il est possible de boucher nos oreilles pour ne pas l'entendre. Cher ami auditeur, chère ami auditrice qui m'écoutait ce matin, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont dans cette position-là, qui entendent mais qui finalement ne veulent pas recevoir, qui sont en train d'endurcir leur cœur. Sachez que c'est d'une extrême gravité parce que c'est uniquement en recevant cette parole de salut, en venant au Christ sur les injonctions de cette parole-là que nous pouvons recevoir le salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Qu'il me soit permis, en terminant donc cette étude du livre des actes, de faire ressortir quelques points en particulier. Le premier de ces points-là, c'est que l'évangile que l'apôtre Paul prêche dans ce 28e chapitre du livre des actes, c'est exactement le même évangile que Pierre avait prêché au chapitre 2. Il ne s'agit pas d'un évangile différent parce qu'il est prêché à des gens différents, par des personnes différentes, dans un milieu différent. Quel que soit le prédicateur, où qu'il puisse être, dans quelque milieu que ce soit, c'est toujours le même évangile. Il n'y en a qu'un, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est aussi valable aujourd'hui au temps apostolique, et ça va le demeurer jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, les résultats de la prédication de l'Évangile demeurent aussi les mêmes. Certains le rejettent, alors que d'autres y répondent positivement. C'est ce qui s'est produit, rappelons-nous, lorsque Pierre a prêché à la Pentecôte, et c'est aussi ce qui s'est produit alors que Paul a prêché à Rome. Et c'est encore ainsi lorsque nous proclamons le salut dans la personne du Seigneur Jésus-Christ encore aujourd'hui. Certains vont croire, d'autres non. Il ne faut surtout pas croire que si nous rencontrons le rejet, si nous sommes confrontés à de la résistance, c'est parce que nous sommes différents de ceux qui nous ont précédés. Jamais. Non, l'Évangile sera toujours ce que Paul en dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23-24. Il dit « Nous nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que chrétiens. » Qu'est-ce que c'est que l'Évangile pour vous qui m'écoutez ce matin? Est-ce qu est -ce que c'est un scandale? Hein? Est-ce que ça va à l'encontre de, de, de vos conceptions religieuses? Dans toutes nos émissions du matin, c'est cet évangile-là que nous prêchons. Comment est-ce que vous le recevez? Comme un scandale parce qu'il ne correspond pas à vos conceptions religieuses, parce que c'est pas exactement ce que vous enseignez votre religion sans savoir exactement euh, quels étaient les fondements principaux de votre religion, hein, sans savoir quels écarts cette religion-là avait pu prendre de la Bible. Est-ce que vous le recevez 
le message de l'Évangile que nous prêchons ici chaque matin comme une folie, parce que vous vous revendiquez de ne pas croire en Dieu, parce que vous vous croyez plus sage, plus rationnel. Quelle que soit votre réaction, sachez que l'Évangile demeure une puissance. C'est la raison pour laquelle le même apôtre Paul, hein, dans Romains chapitre 1, verset 16, 17, va dire « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit « Le juste vivra par la foi, pas par sa religion ». C'est la seule puissance de salut. Si vous n'y adhérez pas, vous vous privez du salut et vous êtes en route vers le châtiment éternel au jour du jugement qui s'en vient. Troisième remarque. Le plan du Christ pour l'expansion de l'Évangile et l'établissement de son Église n'a pas changé. Alors que nous arrivons à la fin du livre des actes, la grande commission, vous savez c'est quoi la grande commission, hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous enseignais. La grande commission d'aller et de proclamer l'Évangile est en voie de réalisation. Nous pouvons certainement expérimenter un peu de frustration, là, parce que nous considérons que ces progrès-là sont un peu lents, Mais Jésus, lui, ne connaît aucune frustration. Son plan ne peut d'aucune façon échouer. Son plan va réussir. À nous de nous y inscrire, à nous de prêcher cet évangile, sans tenter de le réinventer, sans tenter, n'est-ce pas, de le tremper dans le chocolat pour le rendre plus facilement euh, ingurgitable, sans, tremper de le, sans tenter de le, de, de le réduire, mais de le prêcher dans toute sa beauté et dans toute sa puissance. C'est alors qu'il va faire son œuvre. Maintenant, avant de terminer, je sais que nous sommes tous curieux de savoir ce qui est arrivé à Paul par la suite. Hein? Les historiens sont divisés sur la question. Luc, lui, ne nous en dit pas grand-chose. En fait, il ne nous en dit rien parce que ce qui est important pour Luc, c'était effectivement de nous dire ce qui est arrivé du message. Le messager passe en second. Il y avait, effectivement, Luc est très silencieux là-dessus. Donc, Selon les, les, les historiens, là, il, y a, il y a plusieurs scénarios, Paul peut avoir repris ses voyages, hein. ses derniers écrits d'ailleurs sont les épites pastorales et, et spécialement de Timothée où Paul semble faire référence à des choses, des événements qui ne nous sont pas rapportés au livre des actes. Peut-être que Paul a pu donner suite à son désir aussi hein, d'aller en Espagne, on ne sait pas. La tradition de l'Église nous dit que Paul est retourné à Rome, donc il aurait été libéré, il aurait voyagé, il serait revenu à Rome après le grand incendie de 64, après Jésus-Christ, et il y avait une telle agitation dans la population, en raison de ce feu-là, tout le monde soupçonne Néron d'avoir mis le feu, n'est-ce pas lui-même, il y avait une telle agitation que Néron, pour se disculper, décide d'en faire porter le blâme sur les chrétiens. Euh, l'historien Eusebius, Euseb, nous rapporte que l'apôtre Paul serait venu quelque temps après, alors que l'hostilité contre les chrétiens était à son comble et qu'il aurait à nouveau été arrêté et éventuellement exécuté. Quoi qu'il en soit, chers amis, ce qui est important, c'est que le messager s'est montré fidèle 
et conséquemment, le message s'est largement répandu. L'apôtre a obtenu la couronne dont il nous a parlé dans ses épîtres. Il n'a pas perdu sa récompense. Permettez-moi de terminer avec deux versets de l'apôtre Paul lui-même. Le, les deux, d'ailleurs, sont tirés de la deuxième épître à Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, d'abord. « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Certainement que l'athlète qu'est Paul a été couronné parce qu'il a combattu suivant les règles. Il est resté fidèle aux règles de l'Évangile. Les pressions ne l'ont pas fait modifier cet Évangile-là, non plus que ne l'ont fait reculer. Et deuxièmement, c'est avec confiance qu'il écrira, toujours dans cette deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Sommes-nous de ceux qui attendent son avènement et qui donc, avec, hein, avec beaucoup de fébrilité, s'attendent à recevoir cette couronne? L'émission de ce matin se termine ainsi. Notre étude du Livre des Actes se termine ainsi, cependant que l'émission vous sera rediffusée cet après-midi à 14h. Entre-temps, si vous désirez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous pouvez également nous téléphoner pour les gens qui demeurent ici dans la région de Québec, le numéro est le 418 688-0506. Nous avons un numéro sans frais pour les gens ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Et pour avoir notre adresse courriel, ben, vous n'avez qu'à faire un petit saut dans notre site internet, là, foifm.com, foifm.com. Vous y trouverez aussi beaucoup d'autres renseignements fort utile. Merci de m'avoir accompagné tout du long. Je vous souhaite une journée dans la bénédiction, dans la grâce et dans la paix et j'espère bien vous trouver lors de la prochaine. À bientôt. Mmh.